0: Oiê! Oh, yeah. yeah. dela, Manuela Alves, superintendente de Pessoas da B3, a Bolsa de Valores do Brasil. O Corre Delas Qual imagem surge na sua cabeça quando pensa no mercado financeiro? Aposto que uma mulher, por exemplo, não é uma dessas, né? Mas quem disse que esse espaço também não pode ser a nossa cara? É por isso que a B3, a Bolsa de Valores do Brasil, Realizou uma pesquisa sobre diversidade em 2023 e, em seguida, lançou o seu guia, com o propósito de auxiliar as empresas a progredirem nessa temática, orientando tanto o mercado quanto as organizações a se comprometerem com a diversidade, equidade e inclusão. Quero saber quem das ouvintes é uma investidora e quais desafios você já enfrentou.
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia, Óbvias! Gente, sim,
0: é a Bolsa de Valores do Brasil. Sério, Manu, já tô te chamando de Manu, tá?
1: Obrigada por estar aqui, pela disponibilidade. Obrigada a você. É um privilégio. Eu tava falando antes da gente começar o quanto eu admiro o seu trabalho e o quanto Obrigada. eu acompanho, porque eu acho que é um conteúdo que muda muito a gente, né? Assim, acho que faz a gente refletir com, com a nossa vida, né? Porque Sim. a carreira, como você fala no começo, faz parte dela, né? Totalmente. Não tem… Hoje na
0: terapia, enfim, eu não consigo falar de outras coisas sem passar pela carreira, porque o trabalho, enfim, é o tempo que a gente mais passa, né? Então, não tem como, e eu sinto que é um assunto que todo mundo precisa falar, refletir, enfim, e fico feliz que você acompanha, obrigada. Bom, vamos lá. Eu queria que você começasse falando quais são as maiores preocupações e cuidados profissionais mas quando a sua função, né, a sua, é liderar uma área que cuida de pessoas numa empresa.
1: Legal. Bom, hoje eu sou responsável por alguns temas dentro da área de pessoas, né, lá na Bolsa. Eu sou responsável, então, por cultura, por engajamento, né, então, como é que é o ambiente, realmente, das pessoas. De atração e seleção, né, então, quem são as pessoas que a gente está trazendo para para B3. Talento, né, e performance, como a gente está acompanhando o talento, os talentos da companhia, mas também a performance delas. E diversidade e inclusão, né, Sim. então. Então, eu sou responsável por esses temas, que são super conectados, né? Porque Sim. quando a gente começou a falar lá na B3 de cultura, era inevitável que eu não olhasse pro meu ambiente e falasse assim, gente, como eu posso falar que eu quero uma cultura é, empresarial muito bacana, que as pessoas queiram trabalhar aqui, que elas queiram ficar, que elas se sintam engajadas, se eu não falar de diversidade e inclusão? Total. Então, eu vejo que as coisas estão muito conectadas… E eu acho que a maior preocupação da gente é que a gente tenha, construa uma cultura que a gente quer, uma companhia que a gente quer, mas que a gente chegue lá, né? Porque não Sim. adianta só a gente ficar falando o que quer, mas que a gente não tenha nenhuma razão pra acreditar. Então, uma das minhas maiores preocupações é a consistência, né? Então, eu quero chegar num lugar, eu tenho uma estratégia pra isso, mas eu preciso garantir que eu tô mudando processos, comportamentos, pra que, de fato, isso aconteça. Sim.
0: E sabe que te ouvindo falar, eu fico… Me passou uma pontinha de alívio. Alívio, assim, porque é uma empresa grande, é uma empresa que serve de exemplo para outras empresas. E saber que de fato vocês estão olhando para isso me dá um alívio, porque eu sinto que durante a pandemia a gente viveu esse momento que aí ah, precisamos falar de diversidade e inclusão. Aí agora que as coisas retomaram, deixaram de lado esse assunto, sabe? Como se ah passou, vamos voltar para o que era antes. Então me dá uma ponta de alívio e te ouvir. E uma outra coisa que eu achei muito interessante foram essas divisões. Eu acho que eu nunca tinha conversado com alguém de alguma empresa que a área de pessoas RH, tivessem essas divisões. E acho que isso faz toda a diferença, né? No trato com os funcionários.
1: Sim, porque tem, né, tem áreas quando a gente olha para uma estrutura de RH tem as áreas que elas são mais né, hard, a gente fala hum. que são remuneração, operações, Sim. né, folha de pagamentos, estrutura, né, que faz realmente acontecer, uhum. né? E aí tem as, essas áreas, né? Que eu, inclusive, sou responsável, que também olham para esses temas que são mais é, essenciais, né? Mais soft. Eles falam soft, tá. mas eu não gosto muito de, dessa palavra, né? Mas são muito importantes. Porque é zero soft, né? É zero <risos> soft, exatamente. Essa é, é, esse é exatamente o meu, meu ponto, é zero soft. Mas que são muito relevantes né, para o futuro do trabalho. Então, é, eu acho que também é mais recente as companhias elas uhum. darem tanto né, peso estratégico para a área de recursos humanos. Isso Sim. é uma coisa que eu vejo como evolução desde quando eu comecei a trabalhar, por exemplo. Total, isso é maravilhoso.
0: Eu queria que você contasse, já que você tá falando, né, desde que você começou a trabalhar, quanto tempo você tá no mercado financeiro uh, e quais são os seus maiores propósitos, assim,
1: trabalhando com cultura e desenvolvimento organizacional. Eu tô no mercado financeiro há mais de 15 anos. Gente! é. Eu comecei super jovem em um banco, eu tinha 18 anos. Tinha, tá. tinha, tava pra fazer 19 anos. E sempre trabalhei em Recursos Humanos no mercado financeiro, assim. Tá. Então, eu tinha um desejo de trabalhar em mercado financeiro, não sei porquê, uhum. né? Porque a gente sabe muito pouco quando a gente Exato. vai escolher nossa profissão.
0: Não, e, e acho que tem uma outra questão, é que a gente não vê mulheres no mercado financeiro, né? Quando a gente pensa em mercado financeiro, ainda não é o estereótipo que aparece pra grande massa, assim. Total.
1: E aí, eu caí no RH, por acaso, e me encontrei. Me encontrei. Encontrei. Então, fui fazendo minha carreira em vários temas de recursos humanos, né? Fui de outras áreas, como as que eu mencionei, por exemplo, remuneração. É, mas eu me encontrei no que eu faço de desenvolvimento organizacional como um todo. Porque é sobre a gente ter um mercado mais saudável, mais, com ambiente mais seguro, com ambientes que são mais engajadores, que as pessoas querem trabalhar, né? Porque, de novo, esse é meu ponto. Se a gente passa tanto tempo da nossa vida trabalhando, nada mais justo do que a gente trabalhar num ambiente bacana. Eu vejo essa evolução do mercado de trabalho, claro que hoje muito mais, né, até porque a nova geração puxa muito mais para isso, para ambientes, para qualidade de vida e a importância da diversidade e inclusão, mas também quando eu ingressei, o mercado já estava evoluindo para esse lugar. Né? Ele já olhava para isso. Então, eu me encontrei nessa área. De alguma forma, é, foi um propósito, assim, né? Então, como que eu posso impactar a vida de pessoas? Porque, além do que elas estão vivendo aqui, elas levam para casa. Sim,
0: né? exatamente.
1: Então, se você vive feliz no ambiente de trabalho. E é claro, né? Não dá para romantizar, como você sempre uhum. fala. Que é todo dia que a gente vai estar tá feliz, não. sempre. Que nada vai acontecer que não é bacana, é o que vai chatear a gente. Mas assim, eu levo isso para mais três pessoas, mais quatro pessoas. Eu levo isso para minha família, eu levo isso para os meus amigos, para o meu ciclo social. Então, eu encontrei muito este lugar de como que eu posso, né, fazer com que um, é, os ambientes sejam mais bacanas para as pessoas trabalharem, elas possam ser quem elas são, se desenvolver, crescer, mas que as empresas também elas sejam mais rentáveis, sustentáveis por esse modelo também. Porque a gente já percebeu que isso dá certo, né?
0: Exato. Empresas
1: com pessoas mais felizes, é, mais diversas, mais inclusivas, são empresas mais rentáveis também. Então, acho que é muito o um encontro disso. Não precisa ser um, nenhum outro. Sim. Pode ser os dois. É, tem um estudo da McKinsey, se eu não me engano, que fala sobre Sim. o
0: quanto empresas que olham pra diversidade e inclusão, elas lucram muito mais. Tem uma coisa que eu sempre falo e provavelmente já falei em alguns dos episódios, é que não adianta tanta gente ter uma equipe, né, que frequenta os mesmos lugares, estuda na mesma escola, vai no mesmo shopping, que tem a mesma visão sobre tudo, né? Porque isso de fato não é rentável. Mas vendo tudo que você falou, eu queria entender como que foi esse seu processo de se achar nesse lugar, né? Porque, por mais que a gente já tivesse há 15 anos atrás, enfim, minimamente grandes empresas já estavam olhando para isso, mas era ainda muito cru, né? pronto você olhou? Você fez discurso, você pesquisava, enfim, como isso entrou na sua vida?
1: Foi como você falou, né, assim, eu fiquei até pensando um pouco na minha trajetória. Principalmente quando eu falo de diversidade e inclusão, era uma pauta que era pouquíssimo falada há 15 anos, há 10 hum. anos. É, e acho que a partir do momento que você vai crescendo, se desenvolvendo, começa também a se entender mais como uma pessoa mais autêntica, você começa a pensar, opa, o que, que tem aqui que é diferente para mim, né? Assim, eu vejo muito, quando eu trabalhava principalmente em, em bancos, enfim, que tinham um ambiente que era um mais masculino realmente. Por que que isso vale para mim? Porque eventualmente um feedback sobre comportamento é feito para uma mulher e não é uhum. feito para um homem, né? Quais são essas regras que são muito invisíveis até então, né, e que precisam ser mudadas? Tem um outro caminho que eu acho que além do incômodo que você sente conforme você vai estando mais em outros espaços que você não tava porque você vai evoluindo na sua carreira Sim. eu tenho líderes, mulheres que são muito inspiradoras. Ah, legal. Então eu tenho assim, sempre tive na minha carreira e isso é um privilégio, eu vejo uhum. que cresceram e que me levaram com elas e que às vezes eu olhava e falava poxa, é possível, se elas estão lá mas ao mesmo tempo, elas também puxando e falando assim, acho que tem coisa aqui que a gente tem que melhorar. Então acho que também tem muito da liderança a puxar e provocar a gente pra olhar para esse ambiente entender o que que tá faltando. Então, acho que uma forma que eu também comecei a entender sobre as coisas que poderiam melhorar é por meio de diagnóstico e pesquisa. Hum, Como eu também boa. trabalho no mercado financeiro, Importante. sempre trabalhei neste lugar que é mais, né, matemático, vamos dizer assim, eu também aprendi muito cedo que para eu conseguir provar alguma coisa, mesmo que ela seja intangível, por exemplo, como cultura, uhum. eu preciso olhar para indicador e eu preciso mostrar que aquilo traz resultado. Legal. Então, acho que uma coisa que me desenvolveu muito foi a forma como eu analiso o dado, como eu vou atrás de diagnóstico, como eu mensuro as coisas escuto as pessoas. Legal, isso é primordial,
0: né, saber ouvir. Eu acho primordial. Você tocou num ponto que é a questão de gênero e eu acho muito importante porque hoje quando a gente fala de diversidade e inclusão, as pessoas viram os olhos porque acham que a gente está falando só sobre raça, né? E tem vários pontos aí. Eu entendo, eu principalmente, que a raça é de fato a questão mais urgente que a gente precisa resolver, né? Quando a gente olha para a população negra e indígena no Brasil. Mas existem N outras questões dentro de de diversidade e inclusão, e eu queria que você me falasse um
1: pouco de como é a sua experiência sendo mulher no mercado financeiro. Bom ponto. Bom, foi, foi como eu falei, assim acho que as coisas mudaram muito. Desde o ambiente muito básico de coisas que aconteciam anteriormente, que a gente achava que era normal, mas que hoje a gente nomeia como assédio. Sim. Né? Então, tem todo realmente uma mudança no ambiente. E tem uma mudança que foi fundamental, que foi da sociedade. E hum. aí, eu acho que pode ser de diversas formas. Né? Acho que 2020 teve um marco né, muito, muito grande, principalmente na discussão racial nos Estados Unidos que trouxe uma perspectiva completamente diferente para as empresas e tem também o lado dos investidores de estarem olhando mais para ESG. Então, essa pauta, ela também, ela é puxada, né, de alguma forma, pela sociedade, né? Eu, eu falo, diversidade e inclusão sempre existiu, não é nada novo. Hum. Mas a pauta, ela traz nova, trouxe novas perspectivas a partir do, dessas mudanças que aconteceram na sociedade, porque a empresa também é reflexo da sociedade, ou deveria ser. Total. Dos investidores, do mercado como um todo, que faz com que essa pauta, ela vá, né, para uma luz ali, que fique um holofote nela e a gente comece a discutir. Então, esses marcos também foram muito importantes para que a gente trouxesse outros argumentos, né? Então, como mulher, principalmente no mercado financeiro, o que eu vejo é o seguinte. Como, às vezes, você vai avançando na sua carreira e você chega numa posição de liderança, as pessoas falam, ah, mas você chegou lá, né? Como que tem preconceito com mulheres se você chegou lá? Nossa,
0: mas só você sabe como você chegou lá, né? Entre aspas. E porque
1: não tem outras, é. né? É. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque não tem mais diversidade. Então, começa uma discussão diferente. Diferente do que a gente estava acostumado a ouvir, que era muito… Ah, mas tem. Que é a história do negro único, né, Luanda? Uhum, que você também deve ter ouvido o a sua inteiro. vida inteira. É. Que é porque que a gente tá falando disso, se, se as pessoas querem, elas chegam. Que é o tal, é o tal da, da meritocracia. Então, a gente abre uma porta para a discussão de diversidade e inclusão. E de inclusão de gênero, principalmente. Que muda um pouco, né. Então, trazer à luz, que não é só isso, né. Que Sim. tem muito mais, faz com que a, a discussão ela evolua. Então, hoje, o que que eu vejo como mulher no mercado financeiro? É uma pata prioritária, uhum. né, assim, eu vejo na B3, é uma das nossas principais metas mesmo, assim, como companhia, né.
0: legal
1: oh, E tem um papel todo nosso também de induzir o mercado, porque a gente tá, né, como uma infraestrutura de mercado financeiro, a gente tem um duplo chapéu, a gente brinca que é não só olhar pra dentro e garantir que a gente tá evoluindo enquanto diversidade e inclusão, mas a gente também conseguir puxar o mercado pra olhar e falar Sim. preciso avançar também. Então, eu acho que tem uma evolução, e ela vai acontecendo conforme a sociedade vai cobrando também, e as pessoas estão mais dispostas a ouvir, assim, eu vejo que hoje a gente fez uma pesquisa recentemente que a gente perguntou, você sabe o que é diversidade? Hum, e aí? E 85% das pessoas, né, então assim, a gente fez nível Brasil é uma pesquisa bem robusta, fala é. que sabe o que é, já não é um papo uhum. de, de públicos subrepresentados, né porque tinha muito uma hipótese de, ah, é só né, esse é um, um papo que vem de um outro lugar, não é, uhum. não é a perspectiva de todo mundo, né? Quem quer uhum. é todo mundo. E quando a gente pergunta isso pras pessoas, a gente pergunta se elas tomam decisão a partir de diversidade e inclusão. E elas tomam. Olha. Seja para a carreira delas, seja para escolher uma marca, para pagar ah. mais caro numa marca. Então, eu acho que isso também, de alguma forma, mostra que é uma discussão que ela não é só mais sobre o um ambiente de trabalho. Sim.
0: Que engloba toda a vida, né? E é mais um momento que me deixa aliviada de ter essa noção de que as pessoas estão olhando para isso de fato, porque sem os números, né? E acho que essa sua fala é essencial, que a gente precisa de números para entender, né, como as coisas estão fluindo, mas eu que não tinha esses números, eu tinha a sensação que diversidade e inclusão era um tema para minorias, sabe, que apenas as minorias estavam preocupadas com isso, e eu acho que essa pesquisa diz o quanto estamos avançando, né, que esse assunto é problema de todo mundo, de fato, isso é incrível. Saber ainda falando sobre ser mulher no mercado financeiro, o que você pode pontuar para mim de coisas que você acha que ainda faltam?
1: Ainda falta, na minha percepção, oportunidades econômicas. Ai, boa. A gente sabe, né, que cada um tem uma base de partida. Né? É uma coisa que a gente fala muito, né. Tem até aquele vídeo que... Muita gente já deve ter visto, ou se não viu isso. Sim. Eu acho que é um super argumento e que tangibiliza muito para pessoas que não entendem o que é diversidade, equidade uhum. e inclusão. Que é um vídeo que mostra como as pessoas saem de lugares diferentes para tentar chegar no mesmo lugar. Então, dado isso, eu acho que ainda faltam oportunidades equânimes, né. Tá. Ainda falta a gente falar, assim que em algumas situações eu vou optar por promover uma mulher Naquele uhum. momento, porque eu preciso avançar com a pauta. E não é sobre ela não estar pronta. E não Sim. é sobre ela não performar. É sobre eu dar uma oportunidade. Né? exatamente, exatamente e aí como empresa, eu
0: concordo completamente assim, inclusive eu passei por uma situação quando eu trabalhava no mundo corporativo que era, a, a empresa que eu trabalhava tinha várias ações de diversidade principalmente é, relacionada à comunidade negra e tal e chegou um momento que hum, o RH foi, hum, queria dar uma mentoria para pessoas negras, que era justamente para tirar essa coisa de que tipo, ai não, não tá preparado só tá crescendo porque aí é negro e agora a empresa quer valorizar as pessoas negras então colocava todo mundo no mesmo lugar de conhecimento de fato né só que na época eu já era editor e tal e eu olhava para os meus pares e eu me via muito mais qualificada que aquelas pessoas que eram brancas e tudo mais e eu me sentia muito injustiçada de ter que fazer uh, uma mentoria com alguém que sabia ou tanto quanto eu ou menos, sabe? Como é que vocês lidam com esse tipo de situação? Porque às vezes é incômodo, né? É, um, é um, um momento que a empresa de fato precisa pensar, mas também tem esse outro lado do funcionário
1: entender qual é o lugar dele, se ele concorda com aquilo ou não. É incômodo. Não vou mentir para você que quando a gente começou a trabalhar a diversidade e a inclusão na B3 não, não foi incômodo, né? Sim. A gente aprendeu algumas coisas, né? Então, acho que uma das principais coisas foi a gente, primeiro, ter as informações, tá?
0: É, essencial. É, é essencial.
1: Então, a partir do momento que eu mostro em 2018 que a gente tem só 8% de pessoas negras na B3. Uhum. Assim, não dá para refutar o argumento de que a gente não tem que trabalhar a diversidade e inclusão. Exatamente.
0: Exatamente.
1: Então vira uma pauta prioritária. Uma outra coisa que a gente aprendeu foi ter grupos de afinidade, né? Hum, então sim. essa era uma estratégia nossa também, não só para que a gente tivesse todos os lugares de fala representados e tomasse as melhores decisões, mas principalmente para ajudar a construir essa narrativa de, de empatia, de entendimento. E eu sei que. Tem várias discussões de, poxa, mas eu vou ter que ensinar mais uma vez uma coisa que eu vivencio. Mas em algumas situações, o que eu aprendi, principalmente, e não só como mulher, mas como aliada também, é que, de fato, às vezes a gente vai ter que ensinar por um homem branco, que nunca fez parte da vida dele, nada do que a gente tá falando. Porque a partir do momento que ele entender, ele vai ser o nosso aliado. E quando eu tiver numa mesa de jantar, ele vai falar. Ah. E as pessoas vão ouvir ele. E então, acho que tem esse lugar da gente equilibrar essa, a, a, a história, a empatia, o entendimento, para ter aliados também ao nosso lado. Sim.
0: E essa coisa da educação, né, é, eu acho muito mágica, assim, porque é isso que você falou. Quando a gente… Se dispõe ali numa empresa a ensinar É quase que 100% das pessoas que foram tocadas de fato Elas chegam em casa e elas falam sobre isso E pulveriza essa informação, né? Isso eu acho fenomenal quando a gente fala sobre educação Porque não é uma coisa que fica só na empresa É uma coisa que vai para fora e vai ganhando novos rumos aí o, o assunto
1: Não, total e isso apareceu na nossa pesquisa também. E eu tava pensando nisso hoje de manhã. Que 84% das pessoas que são líderes, uhum. elas entendem a pauta de diversidade e inclusão. Então veja, né, de novo. 84% de pessoas que, de alguma forma, tiveram contato por empresa, por treinamento elas falam disso, Sim. né, assim. É uma pauta na, no almoço, uhum. de família, né, assim. Eu vejo muito isso também, no Exato. meu dia a dia. Então, também é transformador a empresa puxar essa pauta e ensinar. É, é. E
0: eu acho que é essencial os líderes de fato estarem alinhados em relação a isso Porque de certa forma é dali que tudo parte né? assim, uh, Quem está ali crescendo na carreira, almejando chegar numa liderança Inevitavelmente olha para quem está acima e reflete esses comportamentos né? Então acho essencial quando a liderança está alinhada e você liderou o lançamento do Guia de Diversidade, né? Que foi lançado em maio desse ano, na B3. E eu queria saber em que consiste esse guia exatamente. O que, que a gente encontra nele?
1: Legal. A B3, como eu falei, a gente tem um papel né, de indutor. Então, a gente tá na nossa jornada interna de diversidade desde 2017, mais ou menos, que foi quando a gente virou B3, porque a gente veio de uma fusão de empresas. Tá. E a gente começou a falar de diversidade, a gente fez senso, a gente fez o passo a passo para a gente avançar até aqui, né? Então foi o que eu falei no começo, né? assim a gente gosta de consistência para a gente falar falar das coisas para fora. E como a gente tem esse o papel de de induzir o mercado a ter as melhores práticas, né? Seja por meio de Educação, de compartilhamento, de troca Mas também de alguns mecanismos Que a gente coloca realmente dentro do mercado financeiro Para a gente avançar na pauta A gente percebeu que a gente tinha uma oportunidade De também contar para as empresas a nossa jornada Nossos erros, nossos acertos E conversar com outras empresas Que a gente sabia que tinham evoluído também é, E esse, esse guia ele tem como objetivo principalmente Ajudar as outras empresas a evoluírem Porque... A gente vê o movimento das empresas atuando nessa questão... E precisando realmente de ajuda, porque cada um tá muito num lugar de maturidade, né? Então, não tô uhum. falando que a B3 chegou lá, a gente tem um monte para evoluir. Uhum. Mas visto que a gente conseguiu evoluir nesses últimos anos, aprendendo, acertando, errando em algumas situações, a gente quis ajudar as outras empresas a avançarem na pauta também. Legal, é
0: essencial. É... Eu queria, você comentou do estudo que vocês encomendaram e tal, eu queria que você destacasse mais alguns uh, desses resultados e tal, porque porque, enfim, me interessa pessoalmente e eu acho que é muito legal a gente ter acesso a mais dados em relação à diversidade e inclusão.
1: Legal. Essa pesquisa a gente fez exatamente por isso, porque tem N argumentos para você é, avançar em diversidade e inclusão. O primeiro deveria ser porque, né, Sim, é o certo o... Exato. é o certo. E a gente sabe que tem outras pessoas que entendem de qualquer outra forma. Então, é, às vezes a gente se encontra com, com o papo da meritocracia. E às vezes você tem que falar, beleza, é meritocracia. E você uhum. vai ensinando a pessoa, né, Acho que, que, que existem N formas. Mas tem uma forma que a gente acredita também, que visto que é comprovado que diversidade e inclusão não é um fim... Ela é um meio, uhum. inclusive, para as empresas serem mais é, prósperas, Sim. né? Para as pessoas serem mais engajadas, né? Tem um monte de indicador que, inclusive, é intangível. Seja atração, retenção de funcionários. Isso mexe também no, no business, né? Sim, Então, a gente fez essa pesquisa, a gente encomendou essa pesquisa. É, a gente descobriu, né? Que sete em cada dez pessoas, por exemplo, acreditam, né? Que... É que, que, que é papel das marcas apoiar a diversidade e inclusão. Olha, legal. Isso é interessante. Esse é um dado super relevante. A gente percebeu também que 91% acredita que, que é uma das pautas que as empresas deveriam apoiar mas ao mesmo tempo tem um descompasso, porque só 42% das pessoas percebem que as empresas, de fato, estão fazendo algo. Hum,
0: mas é um número alto até, né? Assim, de pessoas interessadas e tal. E quando a gente fala de marca, você falou de sete a cada dez pessoas, eu acho que é um reflexo, de fato, na sociedade que a gente está vivendo hoje, porque as marcas, hoje em dia, elas são veículos de comunicação, né? Elas deixaram de apenas vender produto e passar a vender ideias E conteúdo e tudo mais Então é primordial Que as marcas estejam alinhadas De fato com o que é a nossa sociedade
1: Hoje, né? Tem mais algum Dado aí? Interessante? É, falando de marcas Tem, a gente fez a pesquisa Em três perspectivas, uma era do Entendimento da sociedade sobre o tema uhum. O segundo era papel das marcas E o terceiro é de marca empregadora né Então a empresa tá. contra empregadora Mas ainda dentro de marcas, uma em cada Quatro pessoas estão dispostas inclusive a Pagar mais, né? Olha! 81% estão dispostos, né? A utilizar uma marca que prioriza a diversidade de inclusão. E 27%, Sim. né? um em 4. Acreditam que, inclusive, pagariam mais para isso, né? Sim. E quando a gente fala sobre tomada de decisão ainda... Mexeu muito, assim, comigo. Eu falei, caramba! Então, as pessoas realmente, elas estão decidindo. Seja na compra, né? Numa transação ou até numa mudança de carreira. Sim. Porque 55% das pessoas entendem que, óbvio, salário e benefícios é importante, mas que diversidade e inclusão também é para elas tomarem uma decisão de carreira.
0: Exatamente. Eu acho que está completamente relacionado à saúde mental, inclusive, porque hoje a gente quer tá, é óbvio que é um privilégio, mas quem pode escolher, a gente quer trabalhar em lugares que estejam de acordo com as nossas visões, né, os nossos objetivos, nossos princípios, enfim. Mas esses dados também me levam a crer, que é muito reflexo do que é a Gen Z hoje, né? Essa geração Z que, de fato, ela quer se ver no que ela tá consumindo. Ela não vai comprar de uma empresa que não tem valores de sustentabilidade, diversidade e inclusão, enfim. E eu vejo que é a partir dela que a gente tem evoluído como sociedade, sabe? A gente tem olhado pra geração Z e aprendido, aprendido com esses assuntos. E aí, quais são as possíveis mudanças que esse estudo gera no seu trabalho, no dia a dia?
1: No dia a dia, ajuda a gente a continuar induzindo o mercado para que eles também se movimentem e tenham empresas mais diversas e inclusivas, né? Continuem caminhando nas suas jornadas. Então, hum. de alguma forma... Dá mais visibilidade, chancela os esforços que a gente tem feito para que o mercado também caminhe para esse lugar. Eu vou te dar um exemplo. Ano passado, a gente lançou uma consulta pública, né? Que é, na verdade, uma audiência pública que é quando você quer consultar alguma mudança que você vai fazer, né? Então a nossa era sobre a regra de listagem de empresas na, na bolsa, né? Porque tá. a gente lista as empresas lá para que elas possam oferecer suas ações. E a gente fez uma audiência pública que a sociedade inteira pode participar, então não são só as empresas, que era mudança uma regra de listagem, que era assim, ou as pessoas nos seus conselhos, né, as empresas desculpa, nos seus conselhos de administração ou nas suas diretorias estatutárias deveriam ter ao menos duas diversidades, né, duas pessoas uhum, diversas tá. e a gente lançou isso e é claro que muita gente fala, caramba, que legal que evolução, é papel de vocês porque imagina, se você não tem, né a gente coloca uma regra no mecanismo que chama pratique ou explique, ou seja, a empresa pratica, né, ou ela tem realmente uhum. diversidade nesses cargos de alta administração, ou ela explica porque ela não tem. Nossa, e como é que explica, né? Como <risos> porque, é que explica? <risos>
0: como é que explica o que eu não tenho? Porque antes tinha muito uma… Uh, a desculpa era, ai, mas eu não conheço, não tem no mercado, né? E hoje a gente tá cheio de consultoria que pode apontar esses perfis
1: e, assim, quem procura, acha, né? Quem procura, acha. Total. Então, tem esse, essa audiência pública que a gente fez ano passado pra ouvir. E óbvio que tem de tudo, né? De novo. Então, a ah, poxa, mas por que, que vocês estão pedindo isso? isso até eu quero mais, né, então tinha uhum. de tudo, e a gente acabou mudando e até deixando ela melhor vamos dizer assim, para diversidade e inclusão porque antes a gente podia acumular duas diversidades da mesma pessoa e agora não é tá. ou no mínimo uma mulher e ou outro público subrepresentado representado eu tô falando tá. de pessoas negras, indígenas uhum. pessoas com deficiência, LGBT então isso foi aprovado pela CVM né, esse ano. E a gente coloca. Então, a partir de 2026, todas as empresas que estão listadas hoje na B3. Uhum. Elas vão passar pelo Prati, que eu explique, né. Então, elas têm um tempo para se adequar. Porque a gente sabe, Sim. né, com dados também. Que não é toda empresa que tem. É. Mulheres pessoas negras, pessoas com deficiência, LGBT nesses cargos de alta administração, para eu explicar, né? Então tem esse período e também quem lista a partir da, de agora já também entra no que eu explique, tem um ano para Isso é maravilhoso,
0: isso é maravilhoso, porque enfim, é só vocês darem um Google aí para saber quais são as empresas listadas, mas a gente tá falando de empresas gigantescas, né? E que isso muda muito. Ansiosa para 2026, tô ansiosa. É, Manu, eu queria que você me contasse assim, quais são os, as principais barreiras e desafios quando você vai de
1: fato implementar ações de ISD nas empresas? Eu posso falar muito do da B3, né? Uhum. Eu acredito que num primeiro momento tem uma resistência, né? E aqui eu vejo que normalmente é porque. Ah, mas vocês vão impor isso que eu vou fazer? Que é um pouco uhum. do lugar do praticônico. E a gente acaba construindo muito com essa liderança, porque normalmente a gente começa pela liderança. É muito importante ah. a gente ter o buy né, deles. E a gente tenta construir uma solução. Então eu vejo que quando a gente vai fazer alguma coisa nova, sempre tem uma resistência. Uhum. E aí, o ponto é como que eu, né, vou conseguir construir aqui uma solução viável, porque a gente tá evoluindo, né, e assim, a gente também precisa em algumas situações, por mais que a gente queira avançar muito, de um intermediário, né? Sim. Então, às vezes, eu vou com uma solução. Olha, eu queria fazer X. E aí, o, o líder vai falar. Não, peraí, calma eu não consigo fazer isso, eu falo, não, consegue tá bom, Sim. vamos chegar no meio do caminho e às vezes é difícil, porque eu fico nesse papel de líder de diversidade e as pessoas que estão, né, nos núcleos de afinidade, eles perguntam pô, mas a gente quer mais, eu falo, gente Calma. vamos aos poucos, a gente está evoluindo a gente não vai deixar de evoluir, mas eu vejo que uhum. tem uma dificuldade de em algumas situações você querer mais uhum. e você saber que você não pode puxar tanto a corda então assim, vem uhum. dessa resistência, vem de uma construção de um vamos juntos e você fala, beleza, hoje é isso, Sim. hoje é isso que eu Consigo e tá tudo certo. Então tem N exemplos, assim. A gente hum. começou em 2019, 19, não, 20, talvez. A gente colocou uma meta corporativa que todo mundo tem. Do assistente ao CEO. Ah. Que era pra gente começar a falar de diversidade. E eu gostaria, adoraria ter colocado representatividade. Vamos aumentar uhum. representatividade. Calma. Vamos falar de ambiente <risos> primeiro, né? Então eu vejo que para diversidade e inclusão, que também é uma lição aprendida, no, né, no corporativo é, não adianta também eu começar a contratar pessoas se eu não tenho um ambiente e se eu não Nossa, tenho oportunidades econômicas. Então tem tenho... um tem todo um passo a passo aqui que, pra gente que acredita muito na pauta e que quer que tudo avance, sim. às vezes é muito dolorido. Você fala, beleza, vamos voltar é. dois passos. Mas, por exemplo, a gente teve depois, nos anos seguintes, sim, essa meta de representatividade a gente alcançou e a gente avançou. Então, acho sim. que isso também é legal da gente ver entender que as coisas acontecem no seu, no tempo
0: total é, essa coisa é primordial de ambiente assim eu lembro que quando na empresa que eu trabalhava a gente começou a falar sobre diversidade inclusão de pessoas negras eu ficava extremamente preocupada assim eu falava para minha CEO na época eu falava Dani a gente não tem a menor condição de receber uma pessoa negra aqui que não tenha vindo do mesmo lugar educacional que eu por exemplo porque eu tudo bem que depois o burnout veio aí, mas eu tinha uma certa resistência, sabe? A tudo que vinha, ah, você só está sendo... Hum... Você só tá subindo na carreira, sendo promovida porque você é negra e a empresa precisa disso. Não é todo mundo que consegue aguentar esse tipo de comentário. Então eu falava, nossa, a empresa precisa ser minimamente letrada para receber outras pessoas negras aqui. Uh, uma outra questão, né, saindo da questão de raça, mas PCD, eu olhava para o ambiente e eu falava: não, não dá, uma cadeira de rodas não passa nessa porta, sabe? Uma pessoa que usa cadeira de rodas não passa. Então, tem muito. Muita coisa, de fato, para pensar antes de chegar na contratação, né? Tem muitas mudanças, enfim e agora eu queria falar um pouco sobre saúde mental, porque assim o que, o seu trabalho o dia a dia é zero soft, como a gente falou ali no começo e eu queria saber o que, que é autocuidado para você porque na pandemia, por exemplo, a gente viu que teve um aumento da busca pela, pela palavra autocuidado, né, foi uma coisa que todo mundo começou a falar e tal e hum, a gente via o autocuidado como uma coisa única e hoje a gente sabe que cada um tem o seu momento de autocuidado, seja lendo, fazendo skincare,
1: enfim. Qual que é o seu autocuidado? O meu é estar tá perto de pessoas que me levam pra cima. Ai, é essencial, né? É, eu estar tá, assim, num dia super impostora, pensando gente, o que, que eu tô fazendo aqui? Será que eu sou capaz disso? E meu time falar, o ah, que, que você tá se questionando? Você inspira, você tá ajudando a gente. Olha o que a gente tá fazendo nessa companhia. É, então, eu acho que estar próxima de pessoas que... Que cuidam de você também, de alguma forma. É, pra mim, faz muito sentido, assim. Às vezes também, né. Falar de diversidade cansa. Sim, é exaustivo. E às vezes eu tô em lugares, né, pessoais mesmo, assim. Núcleo familiar. E, e o meu marido fala, porque o meu marido aprendeu muito, né. Assim, não teria nem como ele legal, casar comigo pai. se ele não, não acompanhasse. <risos> ele fala, mas você não vai falar? você não vai? Eu falei, amor, hoje eu não vou falar. Escolher não falar é o é maior isso.
0: autocuidado, acho, sabia?
1: Eu também acho. Às vezes, assim… Não vale a pena. Uhum. A pessoa não tá genuinamente interessada no que você tá falando. Sim. E você não é obrigada a falar. É. E ela falou: se você quiser você fala. E aí eu, eu gosto do, dos aliados neste momento porque é isso. Sim. Porque a partir do momento que eles também estão com você, você também dá um descanso de toda hora Exato. ter que falar alguma
0: coisa. Não é só nas suas costas, né? Nossa, esse ponto pra mim é essencial. Escolher não falar. Eu também sou muito cobrada em assuntos específicos, sabe? Quando tem alguma coisa em pauta sobre raça e tal. As pessoas me mandam, Lu, você não vai falar e tal? E no começo, quando eu pedi demissão, virei influenciadora, eu falava sobre tudo. Porque, de certa forma, é uma forma também de você crescer mais rápido nas redes, enfim, porque aquele conteúdo viraliza e tudo mais. Mas a que custo, né? Custa a nossa saúde mental ficar se desgastando ali com um assunto que é isso. As pessoas não necessariamente estão genuinamente querendo saber. Então, nossa, eu sou desse time também. Você consegue perceber quando o seu corpo não responde mais ao trabalho? Assim, você tá ali, você tá precisando render mas seu corpo tá dizendo que não e tal. Você sabe
1: e você respeita isso? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, eu tenho muita, muito esse autoconhecimento do meu corpo de saber que não vai adiantar eu ficar ali horas e eu só preciso ir pra casa, tomar um banho e dormir e amanhã é um novo dia, assim. Então, hoje em dia, eu consigo respeitar mais sim é autoconhecimento isso né
0: enfim você cuida de pessoas né na empresa e eu queria saber quem cuida de você como que você cuida da sua saúde mental
1: eu gosto muito de exercício então eu amo seu show ah, ansiedade ah show ansiedade é tudo gente é do tudo céu. não às vezes eu tô sei lá que também pode gerar né uma ansiedade mas quando eu vejo hum. por exemplo que você foi falou Olha lá, tá vendo? É, eu tenho que ir, é por isso. Né? Não é nem é. pela cobrança de, ai, tem que fazer uhum. alguma coisa. Eu gosto muito de fazer exercício. Então, tá. isso com certeza é uma forma de eu cuidar de mim. E de ter tempo de qualidade, assim, com, com as pessoas que eu amo, assim. Sim. Com meus amigos, as minhas amigas. Então, eu tenho amigas que, às vezes, eu tô passando por uma situação… Eu nem quero explicar porque eu falo, ai, ah, olha, é isso. Então assim, eu tenho também uma, uma rede de apoio que cuida. E de novo, eu tenho super privilégio de ter líderes mulheres que são muito que incríveis legal. e que cuidam também. Isso então, é elas me conhecem tão bem que elas vão olhar para mim um dia e vão falar, aí, Manu, o que que você tem? Vai para casa? Ah, né? isso é demais. Então, ter essa elas cuidam também. Boa, Manu. E para finalizar, a
0: gente sempre faz um bate-bola jogo rápido. Vamos lá, vamos lá. Sua família entende o que você faz?
1: Com diversidade e inclusão, com certeza entende. <risos> o que, que é liberdade para você? Trabalhar com o que eu gosto, sabia? É, é poder escolher trabalhar com o que eu gosto numa empresa que valoriza sim, as coisas sim, que eu
0: acredito. Sim. Um livro ou qualquer tipo de conhecimento que fez muita diferença na
1: sua trajetória profissional? Eu vou falar de livros que, que não são técnicos, tá? tá Eles fizeram perfeito. diferença na minha vida e profissional. Uhum. Porque eu acho que pra você mudar também, você tem que começar de dentro. E o primeiro é… Eu sempre falo desse livro pra todo mundo… Você já leu o ano que eu disse sim, da Shonda Rhimes? Não li, mas eu já vi o… É, foi um TED Talk, não foi? Dela? Eu não um... sei se virou um TED Eu um te... acho que é? eu já
0: vi um vídeo. Pode sim, ser. com certeza é. sim.
1: sim. Então esse livro mudou muito pra mim. E o segundo livro que eu recomendo muito pra, pra mulheres é o Indomável, da Glennon Doyle. Boa, O'Donnell. nunca li é, esse, tá na lista. É muito bacana. Tá na lista.
0: E você falou da Shonda, eu preciso rever esse vídeo, inclusive. Inclusive, porque é muito inspirador, né? Muda, assim, cada vez que eu assisto, me vem um insight diferente de como eu me trato, de fato, sabe? Muito bom. E mais uma vez, eu quebrando o bate-bola. Uh, mas vamos lá. Uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais.
1: Nossa, eu tenho tão pouco con conteúdo nas
0: redes <risos> sociais, mas... O que você é constante na B3, né? A
1: consistência uhum. é zero nas redes sociais é, pessoais. Zero. Ah, acho que eu acabo falando muito de, de alguma forma, do, de propósito e de impacto, assim. Porque eu falo muito de diversidade e inclusão. Legal, então... boa. E qual atriz interpretaria num filme sobre a sua carreira? Essa é pesada. Nossa, nunca pensei nisso. Ai, eu gosto muito da, da Anna Hathaway.
0: Ai, sim, nossa. Gosto dela. E vocês se parecem, é, inclusive,
1: Ai... sim, super. Ah, obrigada, que eu, eu acho ela… Maravilhosa também
0: Legal, legal. Manu, obrigada. Foi um prazer te receber aqui, foi um prazer aprender com você. Saio daqui transformada. Obrigada pela
1: generosidade. Obrigada a você. Como eu falei, assim, é um privilégio poder falar com você. Eu te acompanho, eu te admiro. É, acho que esse trabalho que você faz é essencial. Obrigada. O nosso,
0: o nosso. O nosso. E vocês que estão aí ouvindo a gente, obrigada por acompanhar. Continuem compartilhando e até o próximo. Let's do